1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction et je suis accompagnée aujourd'hui de notre incontournable Arnaud Pasquale. Salut Arnaud
2: Salut Anne, salut messieurs salut Pour Deep. débattre
1: avec Deep cette semaine, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, un homme qui sait dénicher les meilleurs spots pour admirer Roger Federer en action à l'Open d'Australie, j'ai nommé Bertrand Millard. Salut Bertrand
0: Salut à tous vieille génération et tel caras que tu vas présenter derrière. (rire) La jeune génération.
1: La jeune génération euh, qui, comme Roger Federer, euh, a un petit faible pour euh, Pistol Pit, je crois. Maxime Battistella est avec nous. Salut Maxime.
3: Salut à tous, j'aime beaucoup les joueurs qui ont du panache, Pistol, Roger, voilà. Et Carlitos. Carlitos, oui bien sûr.
1: Aujourd'hui, nous allons évidemment revenir sur le vendredi plein d'émotions que l'on a vécu à Londres avec les adieux officiels de Roger Federer qui a disputé dans l'O2 Arena son dernier match officiel sur le circuit à l'occasion de sa Lever Cup, aux côtés de son plus grand rival Raphaël Nadal. Cette Lever Cup sera justement aujourd'hui l'objet de notre question qui fâche cette compétition ou cette exhibition, c'est selon qui divise, n'avait-elle d'intérêt cette année que pour la retraite de Federer et son duo avec Nadal, car il y avait du beau monde présent aux côtés de Federer, à commencer par ce quatuor qu'on a longtemps appelé le Big Four, Nadal-Federer, Andy Murray et bien sûr Novak Djokovic, de retour au jeu pour la première fois depuis son titre à Wimbledon. Novak Djokovic privé de tournée américaine, qui s'est donné pour objectif en cette fin de saison les finales ATP à Turin en novembre, pour rester dans le top 20 à la race et y participer, il a ajouté des tournois à son calendrier, à commencer par Tel Aviv qui se dispute cette semaine. Faut-il s'inquiéter pour sa participation au Masters Ce sera notre débat du jour. Au programme de cette émission également, il y aura la stade de jeu 7 et sur un joueur en pleine forme et l'œil de Deep qui, lui, n'était pas seulement tourné vers Londres ce week-end. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Vous retrouverez également sur eurosport.fr les extraits vidéo de cette émission. Les joueurs sont prêts, Deep Impact, c'est parti Alors on va démarrer messieurs par un sujet qui divise qui vous divise en tout cas, il me semble, la Lever Cup, euh, mais qui a rassemblé hein, cette fois-ci pour euh, une occasion particulière, une occasion unique, hein, vendredi soir, le dernier match officiel de Roger Federer, un match que même ceux qui euh, boudent habituellement la Lever Cup, eh ont suivi et on peut dire que le maestro aura réussi sa sortie, offrant au, au monde du sport un moment plein d'émotions, en double aux côtés de, de son plus grand rival, devenu Amir, Raphaël Nadal. Première question d'abord, avant euh, d'aborder cette question qui fâche, qui n'a pas pleuré, messieurs, vendredi ah, Voilà.
2: On a le droit, on, mais là on n'a pas le droit de dire… Non, moi, on ne peut pas peut. dire non. Non, non, non on ne peut pas. Donc… Euh... On a tous été très émus, alors.
1: Je pense Vous, a, que vous avez oui. pleuré
2: Vous avez pleuré Pleuré, pleuré oh, oui. Ah oui,
1: moi, j'ai pleuré. Oui.
3: Euh, moi, j'ai plus pleuré jeudi euh, la semaine dernière, quand, euh, quand il l'a annoncé sa retraite euh, sur Message Audio, même si on s'y attendait. Mais j'ai aussi versé ma petite larme vendredi dernier, je, je dois l'avouer. Moi, j'étais déçu lors de
0: l'annonce, enfin triste lors de l'annonce, mais l'émotion, mmh. c'est vraiment au bon, moment, effectivement, avec Rafa et tout. Enfin, ah, c'est et ça, et tout surtout de la en fait. famille, et euh, les enfants, ça, ouais. Quand
1: même. Enfin, les images étaient quand même assez saisissantes. Ouais. Hein, les deux adversaires ouais. qui ont alimenté quand même une des plus grandes rivalités euh, de l'histoire du, du, du tennis, du sport en général, main dans la main, refrainant leurs sanglots, c'était, euh, c'était très émouvant, même euh, le plus insensible ne pouvait pas euh, y... Euh y échapper à cette petite larme. On est tous d'accord donc, pour dire qu'il nous a offert un, un grand moment d'émotion. Ah, euh, oui. Et malgré la défaite, la soirée euh, a été réussie. Euh, les images ont, ont fait le tour du monde. Vient alors la question qui fâche autour de la compétition qu'il a choisie pour, pour faire ses adieux. Cette compétition, cette Lever Cup qui, qui divise, n'avait-elle donc d'intérêt que pour la retraite de Federer et pour son duo euh, avec Nadal C'est donc euh, la question qui fâche. Messieurs, euh, on sait que Elle faisait déjà débat avant cette année. Il y a les pros, il y a les antis, ceux qui la considèrent comme une vraie compétition, ceux qui la considèrent comme une simple exhibition. Il n'y a pas eu de débat cette fois-ci, puisque c'était là que Federer avait choisi de faire ses adieux. Euh, Mais finalement, est-ce qu'elle risque de de, de péricliter cette cette Lever Cup après le départ de Federer elle, elle a trouvé un autre intérêt cette année euh, que, euh, que ces adieux-là je crois que Bertrand euh, a un avis ben, bien tranché sur la euh, question
0: il n'y aura pas de départ de fédéraire il sera là l'année prochaine il sera probablement sur la chaise oui ou, je ne sais pas où il sera mais il sera quelque part c'est sa compétition euh, qu'il va, il ne va pas l'abandonner hein. <rire> donc non non elle ne va pas péricliter je pense cette Lever Cup pour répondre à cette, à cette question-là euh, parce que d'abord c'est très bien huilé comme truc c'est, c'est, pour moi c'est 100% une exhibition évidemment mais c'est très bien huilé c'est-à-dire que ça reprend le format un peu de la Ryder Cup en, euh, en golf, euh, sauf que là, ce n'est pas les États-Unis, mais le monde qui joue contre l'Europe. Euh, voilà, c'est, 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 le format est plutôt bien foutu. Les, les, la première journée à un point, deuxième à deux points, troisième à trois points, ça oblige à regarder jusqu'au bout, parce que les matchs les plus importants sont euh, son dernier jour. Voilà, mais néanmoins, cette année, ça n'a eu d'intérêt, évidemment, que pour la retraite de Roger Federer. C'est une évidence, euh, personnellement. Après, vendredi soir, je n'ai plus regardé une image de l'Ever Cup. Euh, peut-être que j'avais des choses à faire, mais, mais quand même, j'ai regardé les résultats des autres tournois de 150, parce que ça m'intéresse, c'est de la vraie compétition. Mais je n'ai pas regardé, j'ai appris ce matin que Le Monde avait gagné. Une vidéo sur Twitter, je ne savais même pas que Le Monde avait gagné. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, c'est, c'est, ça apporte de l'eau à mon moulin. Si vraiment c'était une vraie compétition, Le Monde n'aurait pas gagné. Hein, parce que quand on a dans son équipe F- F- Djokovic, Nadal, euh, Murray, de numéro 2 mondial, Sidsipas. Contre une équipe, quand même.
1: Berrettini euh, Ouais,
0: Berrettini, contre une équipe où le, le meilleur, c'était Kitiafo, euh, euh, Ojali on ne perd pas. Si on ne perd pas, si, euh, si on veut vraiment aller gagner. Donc, déjà, c'est un premier. Ensuite, Nadal, si c'était une vraie <rire> compétition, il serait venu soit prêt, soit pas du tout. Là, il est venu pas prêt. Pourquoi il est venu pas prêt Parce qu'il est venu uniquement pour épauler Roger Federer d'ailleurs de façon magnifique, jusqu'à en pleurer lui aussi, à dire qu'il perdait une moitié de lui-même. Donc il est venu pour cet hommage, évidemment, il est venu parce que ça tenait à cœur à Federer, mais il n'est pas venu pour la compétition, ni pour le résultat de la compétition. Je ne suis même pas sûr que Nadal sache si l'Europe a gagné ou perdu euh, cette, 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 é- cette édition de la Lever Cup. Donc évidemment, cette année, c'était encore plus une exhibition que d'habitude, parce que c'était une exhibition qui permettait de faire des adieux au gouttes Roger Federer et... Euh... Et, 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 et de façon magnifique avec la présence de tous les grands euh, autour de lui il y avait le big four il y avait, il y avait les, les meilleurs joueurs, la plupart des meilleurs joueurs actuels pas Alcaraz bon c'est dommage mais c'est ce voilà, que permet c'est...
1: cette compétition quand même c'est ce que permet cette compétition meilleur,
0: absolument non mais c'est super c'est, c'est génial ça permet de voir des joueurs se coacher entre eux par exemple des joueurs fabuleux se coacher entre eux donc c'est marrant il y a un côté marrant mais dans une vraie, enfin voilà, mais c'est, mais, euh, le capitaine Borg par exemple, il a dû dire trois mots en cinq ans, en six ans, <rire> donc c'est un emploi fictif. McEnroe un peu plus, mais voilà, bon, c'est, pas, c'est, c'est une belle exhibition, c'est très bien foutu, c'est très esthétique, c'est très beau, mais c'est une exhibition. Et cette année, cette exhibition a servi de cadre à un moment magique qui était les adieux de Roger Federer. Mais le match, encore une fois, ça vous a changé quelque chose qu'il gagne ou qu'il perdent ce double Non, ça n'a changeait strictement rien. Ils ont perdu, bon, s'ils avaient gagné, il y aurait eu une scène de joueurs entre eux. En plus, super, mais là, ils ont perdu et tout le monde s'en fichait totalement puisque l'important, c'était l'après-match. Et je pense qu'on a tous attendu l'après-match.
1: Oui, mais il y a eu quand même d'autres matchs euh, ensuite euh, tout le week-end ah et bon. il y a eu des matchs avec des grosses confrontations. Hein. Le fait est qu'il y a eu, par exemple, <rire> ce, ce retour de Francesca Tiafov face à Titipas euh, lors de la journée de dimanche. Il fait un énorme comeback dans une ambiance euh, des, des grands soirs. Cette Lever Cup, elle, 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 elle offre quand même quelques, quelques matchs d'un sacré niveau parce qu'il y a des très bons joueurs qui répondent à l'appel de Roger Federer et c'est sûr que ça aide de, de faire venir les, les plus grandes stars sur son nom. Mais ça donne quand même des, des, des matchs qui peuvent être du niveau de match du, du Grand Chelem, non
3: de, Du match du, du circuit, en tout cas, oui. Le match du Grand Chelem, non, parce que c'est un format totalement différent. Euh... Les matchs euh, du Grand Chelem sont au meilleur des 5-7 et là, ce n'est même pas au meilleur des 3-7. Et c'est ce que je reproche, moi, à cette, euh, à cette com- compétition. Si elle veut être une compétition, une vraie compétition, elle devrait se mettre au moins au meilleur des 3-7. Là, je suis totalement d'accord et c'est ce qui la rapproche pour moi en fait, le plus d'une exhibition. C'est ce super tie-break à la place du 3e set. Tu aurais peu... bien pris
0: un vrai 3e, euh, 3e sur Norrie et Fritz hein
3: il <rire> euh, ouais. euh... <rire> enfin, si, ouais. ouais, n'y a pas eu frites mais il y a eu Berettini, Ogel Yassim il y a eu Ogel Djokovic, il y a eu aussi un petit Tsitsi Pass Tiafo très 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 intéressant. Je ne le dis pas parce que je veux faire la promo de la compétition ou de l'exhibition, je le dis parce que j'ai regardé le match contrairement à certains. <rire> tu étais payé et pour... toi. Que... T'étais payé pour. pour... Moi, si on m'avait payé pour, Je regardé... Tu, aussi, tu, hein.
2: tu vises tout le monde, là, c'est ça. Donc. <rire> tu t'attaques à
1: tout le
3: monde. Quelques balles perdues, Et parce que... Et parce que... Et parce que... En fait, euh, j'ai vu une démonstration de t passe pendant un set qui m'a rappelé, euh, qui, m'a, qui m'a fait un petit... J'ai, ça m'a fait un petit flashback, puisqu'on était sur les adieux de Fédéraire. J'avais l'impression sur le premier set de, de voir un petit peu un, un fait d'express... Euh, se lancer, il a fait zéro faute directe, il faisait des demi volées il a tiré son, son adversaire au filet avec euh, un petit slice de revers, le, le, fameux, le fameux petit slice de revers de Federer pour le passer. Donc Tsitsipas a fait du Federer dans le premier set, et puis euh, Tiafou a tenu son service dans le deuxième, et ça s'est tendu, et Tsitsipas, à mon avis, de voir Federer le regarder et l'encourager pour sa dernière compétition, de voir Djokovic pareil, de voir Murray aussi le soutenir, et ben ça l'a tendu, le bourg, et il, il, a vraiment, il a vraiment, pour moi, il a vraiment euh, euh, joué petit bras euh, quand il a eu quatre balles de match, il les a pas, il les a pas faites, et il a fini par perdre ce match au super tie-break avec un tiafo qui, qui surfait un peu sur sa dynamique aussi de l'US Open, donc il y a eu donc... du spectacle, et il y a eu du spectacle, pas du show pour le show, C'est là où où j'ai du mal avec le terme « exhibition », parce que les exhibitions pour moi, dans toutes les exhibitions que j'ai vues depuis que je suis le tennis, allez à part peut-être Kouyong et encore, c'est faire le spectacle pour le public, amuser la galerie, et ça donne donne l'impression que les matchs sont un peu arrangés, et sont arrangés même. Là, ce n'est pas le cas du tout. Alors tu dis… tu as dit tout à l'heure, euh, si le, le monde a gagné, c'est, c'est bien la preuve que c'est une exhibition. Non, ça tient si. au format. Ça tient au format. Le format fait que la troisième oui, journée, de jour. tu, 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 tu peux gagner. C'est une vraie points. compétition
0: fédérale et obligé de jouer un simple. Hein, juste, euh, par,
3: euh... Oui, ça, c'est sûr oui. qu'il a lui
0: Il se demande une dérogation à lui-même. Pour une compétition. Ah, c'est une blague. C'est comme si euh, quelqu'un disait euh, bon, en grand chelem, je ne suis pas là pour le premier tour. Je peux rentrer direct
3: au deuxième. Mais... Je suis directeur du tournoi, donc je me l'accorde. Ok, je rentre Non, mais, ça on, au deuxième. Non mais ah. ça on est d'accord. Non, mais ça, on j'ai est d'accord. Donc c'est une exhibition. Donc c'est une exhibition. Oui, ça, voilà. ça, 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 c'est un élément qui, pour moi, l'a fait complètement. Nadal se Nadal, Nadal se barre au milieu. Nadal
0: se barre au milieu. Tu ne te barres pas au milieu quand c'est une vraie compétition. C'est, oui, c'est une bah, exhibition. Et qui avec pour 4 cette année, les adieux de Fédéraire. C'est une très belle exhibition. Les arguments que tu as donnés sont vrais. C'est une belle exhibition. Ils sont contents de jouer avec les meilleurs du monde aux côtés, à côté d'eux. Donc, euh, donc voilà, mais c'est une exhibition. C'est, c'est... On peut pas on peut parler de compétition. C'est, c'est, c'est marrant. C'est, c'est pas mal. Peut-être que ça le deviendra au bout de 15-20 ans. J'en sais rien. Mais il voilà. mais, 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 faudrait encore qu'il y ait Non, mais c'est. Euh... Et avant, j'attends Arnaud, euh... Arnaud là-dessus. Arnaud il y a des à ouais, ouais. dire.
2: J'aime bien vous écouter, vous écharper, ça, c'est, oui, j'aime, oui. j'aime beaucoup ça. C'est toujours bon. Mais non, mais, mais en fait, dans le terme exhibition, Maxime, toi, ce que tu avances, c'est un peu le côté clownesque bah de ouais. l'exhibition, qui évidemment n'existe pas sur ce genre de non. match. On est bien d'accord, on n'est pas avec Mansour Barami qui non. est en train de tenter, en fait... <rire> mais c'est, mais non,
3: mais, non, c'est mais ça. on n'est même pas... C'est à, à Abu Dhabi. Comprend, On n'est même pas... Oui. À, oui. à Abu oui. oui. laisser
2: oui. oui. finir oui. oui. Non, son mais il faut pas aller dans... Tu vois, on n'est pas dans la caricature de l'exhibition, on est dans des matchs qui ne sont pas homologués tout simplement ouais. est-ce que l'on, qu'on le veuille ou pas euh, la réalité c'est qu'à mon sens et même si tu peux être rattrapé un peu par la pression à certains endroits à certains moments, c'est pas la même chose que de jouer un quart, une demi euh, une finale de grand chelem ou, ou même non. de tournoi de masters, tu vois, donc il y a une non, vraie différence et, et c'est tout, moi c'est, 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 c'est juste que je veux mettre en avant, après moi je trouve ça très bien qu'elle existe la Lever Cup hein. mmh. alors qu'au départ j'étais, j'étais contre parce que je trouvais qu'ils avaient mis un petit coup d'épaule quand même à certains et que il s'était fait une place au détriment d'autres tournois, euh, et, et, et notamment bah, de l'Open de Moselle, hein, avec euh, difficulté, difficultés qu'on connaît sur certains tournois notamment, donc d'exister, de, d'être dans un modèle économique qui tient la route. Je trouvais ça un peu, euh, un peu culotté de leur part voilà, de, d'arriver de cette manière, mais finalement aujourd'hui, quand tu vois le Big Four réuni, bah, tu es super content, tu vois, moi je trouve ça génial. Quand tu vois aujourd'hui alors le spectacle et non pas le show,
3: T'as vu, je pense voilà. aussi, bon, le c'est spectacle c'est le ça. Produit... La qualité de tennis, on a le droit de dire qualité de tennis. Oui, ou aussi, ouais, mais bien sûr. sûr, mais bien non, sûr. Parce que j'ai entendu sûr. des gens dire que ce n'était pas du tennis. Non, Maxime, mais,
2: évidemment, mais évidemment, c'est du super tennis. Attends, quand tu mets ces joueurs-là sur un terrain, attends, ouais. c'est fantastique et c'est génial. Et tu sais quoi? Là, il ne faut, bah, faut pas qu'on pense qu'à nous, là, Bertrand et moi, là, je parle pour nous. Euh, on est peut-être un peu moins intéressés, nous. Mais aujourd'hui, ça intéresse plein d'autres gens et c'est génial. Et il faut toucher un maximum de ça gens. C'est un justement. bon produit
1: d'appel pour ce, Mais bien sûr. ce sport et qui et parfois c'est... peine un peu à se renouveler, exact. à toucher les plus jeunes.
2: Exactement. Tu vois, si demain, on va, tu vois, grâce à ça, on va chercher plus de, de téléspectateurs. Mais tant mieux, en fait. Tant mieux. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et c'est pour ah, ça. Oui. Que je pense... Attends, il n'y en a qu'une, hein, donc de l'Ever Cup Et c'est très mmh. bien comme ça. Ça fonctionne, c'est super. Les noms sont extraordinaires. C'est Federer qui est à l'origine du truc. C'est aussi pour ça qu'elle existe, hein, quand même. Il ne faut bien pas se tromper. Et, euh, et, et... et c'est
3: peut-être ce qui était gênant aussi. Ce qui me gêne, moi, Bien personnellement, c'est, ce c'est que aussi. les instances n'aient pas été capables de faire quelque chose comme ça.
2: Mais et il est fallu
3: que, que, ouais, qu'un, ouais. qu'un champion de, de son envergure s'y colle. Et au lieu de ça, tant ils ont réformé la coupe de... des vices comme mais ils l'ont ouais. fait. Ah justement, c'est, c'est aussi, ça aussi pour, ça. pour ça. C'est ça qui est scandaleux
0: l'absence de la Coupe Davis. Enfin, le... moi, je parle d'absence de Coupe Davis parce que je ne considère pas ce... le format actuel comme la Coupe Davis. Bien sûr. Et ça ne Bien m'intéresse sûr. pas et je ne regarde pas non plus ce, ce truc. Il y beaucoup de euh...
1: gens qui la
0: regardent. Hein. Oui, personne ne ah. la regarde. Et c'est vrai que la Lever Cup, du coup, comble un vide qui n'existait pas au début, au moment où elle a été créée. Mais maintenant qu'il n'y a plus la Coupe Davis telle qu'on l'aimait et telle qu'elle aurait dû rester. Bah, ça comble une espèce de vide parce qu'on voit les meilleurs joueurs, on les voit jouer en équipe. Euh, oui. C'est ça qu'on voit parce qu'effectivement, on ne voit top. jamais les joueurs être en équipe. On Donc là, moi, quand je vois Djokovic, coaché fait, ou Federer, qui dit à Djokovic, à un moment donné, toi, sur le retour, euh, euh, tu as sûrement des trucs à dire parce que tu es quand même un bon retour. là bah, Voilà, des choses comme ça, c'est marrant, effectivement, mais, c'est marrant. Mais, Bertil... mais par contre, le résultat, vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont défaits d'avoir perdu l'Europe là non. Je crois que Nadal au fond du gouffre, que Roger est au fond du gouffre, que non. Du gouff, non, c'est Covid, sûr. Non. ils s'en non. fichent complètement. Bien sûr. Ah, donc, euh, donc mais ça mais même, tu, tu vois, quand, quand
2: tu disais tout à l'heure, McEnroe et, et Borg, trois mois en cinq ans, tu sais quoi, les gens sont contents de les voir.
1: Oui, mais exactement. C'est, c'est, c'est le but. C'est, hein.
2: En fait, ce n'est pas grave. Tu vois, que ouais. On s'en fout, c'est en ça. fait, qu'ils parlent beaucoup, peu, on, on s'en fout. Ils sont là et tu et as et plein de légendes qui sont réunies aujourd'hui. Et ça fait du bien.
0: Je me demande même si ce pas fait exprès parce que tu as McEnroe qui fait du McEnroe qui est un peu nerveux qui ah parle oui. tout le temps qui fait nerveux. et puis l'autre bord qui est le Iceborg voilà, qui, est pas beau, qui est très calme. Voilà, ça reste un peu leur, leur, l'image légendaire.
3: C'est oui, ça s'est ré- peut-être il, pré- ça, c'est il, fait à
0: l'avance. Hein, Ils il,
3: il restent il reste dans leur personnage, c'est sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que ce Carnot vient de dire, c'est, le, c'est de recréer un peu du lien entre les générations et de, et de mo- mo- montrer aussi ça, qu'il y a eu une histoire avant le Big Free. Il y a tout le monde, enfin t- tous ceux qui connaissent le tennis maintenant, ne jurent que par le Big Free, Ils disent c'est oh là là attention, c'est le, l'âge d'or du tennis qui s'arrête, tout ça. Eh ben ça montre aussi qu'il y a eu quelque chose avant. Et je trouve que c'est très intéressant dans ah, une époque le, l'objectif où l'objectif de Roger Federer, exactement, ah, Lever, y a c'est cup, hein. oui, exactement dans cup. une époque où les sportifs, quand on les interroge en conférence de presse ou en tout cas la majorité disent qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire de ce qui s'est passé avant eux et qu'ils ne regardent même pas leur sport. Ouais, mais Ça, Moi, là, je c'est... trouve que c'est, ouais. c'est, c'est, c'est intéressant de ce point de vue-là. On va pas oui, parce que c'est... Écrit,
0: c'est écrit, pardon, Arnaud, par un fédéral qui, 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 qui euh, est un amoureux de son sport. Non, mais tu
2: sais, c'est... quand on parle de l'âge d'or du tennis euh, aujourd'hui, euh, on en a un peu parlé la semaine dernière avec ouais. Laurent, et c'est vrai qu'il l'a évoqué, on ne va pas repartir dans ce débat, mais c'est vrai que moi, pour avoir. Enfin, je pas, quand je discute autour de moi, j'ai plutôt l'impression qu'on me parle quand même beaucoup plus de Connors, McEnroe et Borg que de la génération actuelle, malgré tout. Même si aujourd'hui, moi, je elle est très je... présente, moi... tu vois
3: Moi, je pense que tu as raison parmi les connaisseurs du tennis. C'est-à-dire que les gens qui connaissent vraiment le tennis pensent que l'âge d'or, c'était les années 80. Bah, surtout on... par rapport aux, aux audiences, en fait. Hein. Voilà, et par rapport c'est aux ambieux, c'est par rapport oui, au fait que une c'était une des ra- des, des, des vrais rockstars à l'époque. C'était des rockstars. Mais quand tu vas p- parler à, à quelqu'un qui, qui est moins féru de ce sport-là, il va dire, ah oui, Fédérin Nadal Djokovic c'est, c'est l'âge d'or. Quoi. Alors que c'est c'est pas l'âge vrai.
0: d'or au niveau des résultats, on va dire. Parce voilà. que, mmh. bon, ça, ça dépend
2: c'est... aussi des générations. Hein.
0: Voilà. Oui, bien sûr. 66 grands, 63 Grands chelems à, à 3 et les séries en cours, ça ne se verra probablement plus de la même génération. Je veux dire.
3: Oui. C'est en ça que c'est l'âge d'or. Voilà. Mmh. <rire> on a Donc, réussi à se mettre mmh. d'accord. <rire> Donc, c'était une belle exhibition. <rire> non, mais, non, mais pour, pour être <rire> tout à fait clair, le, 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 ça ne me viendrait pas à l'esprit de dire que le plus grand événement de, de cette Lever Cup, ce n'était pas la retraite de Federer, évidemment. Évidemment que c'était la retraite de Federer qui a phagocité euh, l'événement. C'est
0: sûr. Mais en fait, on aura une réponse intéressante à, t- à toutes nos questions euh, l'année, l'année prochaine. L'année
1: prochaine. Ah bah ça voilà. va être la, la, l'édition d'après qui va être intéressante. Là... On, peut, on peut imaginer que Federer. Enfin, il a dit qu'il serait là, mais peut-être il a dit le qu'il pas serait là en capitaine, en tout cas avec un alcal. Pas en, en tant que capitaine. Peut-être.
3: Il a, il a, il a, il a précisé que Borg resterait capitaine. Et ouais, il a ouais. dit. Et il a dit qu'il soutiendrait les deux équipes. Donc, on ne verra probablement pas Federer sur le banc en bleu. Euh, européen en tant qu'assistant du capitaine ou je ne sais pas quoi euh, l'année prochaine. Avant oui, il sera ou... là en tant
1: que directeur. Mais, de... mais, mais
3: c'est très intéressant. C'est, on, on va voir. C'est, c'est son pari de se dire, en, en m'éloignant un petit peu de, de, des, des spotlights, est-ce que ça va toujours aussi bien marcher Voilà, on va voir. Bon, c'était, quand même,
2: c'était quand même prévisible, non? De, de le voir arrêter sur la Lever Cup. On s'y non, non, le non, on sait, oh, non, il, a, bah non, il on espérait non, est...
3: peut-être le faire à Bâle, non?
1: Ah,
0: ah, ah, oui, moi je pense
3: que. que... Moi je... Pour...
0: Ouais. Non, mais j'ai une petite info là-dessus. Pour à Roland... Enfin, c'est pas une info d'ailleurs, mais à Roland-Garros, euh, j'ai croisé euh, Daniel Chambon, qui est le, le directeur du tournoi de Bâle et hein, qui a longtemps travaillé pour Eurosport, donc on se connaît bien. Et je lui, euh, on a parlé et il m'a dit Bon, je te donne une avant-première, il euh, y aura deux grands joueurs suisses euh, dans le tournoi cette année. Ok, donc je lui ai dit, ok, super. Voilà, donc c'était vraiment prévu qu'il joue à balle, de même que Wawrinka mais euh, est-ce qu'il aurait arrêté à ce moment-là à balle s'il avait pu jouer ou c'était juste un tremplin pour la saison 2023 Je ne sais pas, mais euh, si son genou avait tenu. Je pense qu'il jouait la Lever Cup et balle. Peut-être après oui. pour dire stop, mais il jouait à
3: balle. Exactement. Moi, je pense qu'il n'a pas fait balle parce qu'il ne se sentait tout simplement pas capable de jouer un simple. Bah, tu si, sais, C'était déjà pas capable de jouer un simple ah bah, à, la si l'a à la Lever Cup. Il qu'il pas fait la Lever Cup. C'est, que c'est vraiment, même pas 3 sets. Bah ouais. oui, exactement. Voilà.
1: Et on l'a bien vu d'ailleurs euh, sur son double, mais il y a un autre joueur… Euh, sur, euh, sur
3: son, ouais sur son double, euh, il a été plutôt intéressant au service et à la volée, mais c'est sûr que sur les courses et sur les, le, les bouts de course côté revers, c'était, c'était très difficile, ça se voyait. Ce qui est fort,
0: et tu as raison Maxime, c'est exactement ça, ce qui est fort, c'est que il nous a donné des regrets sur ce match. Tu vois ouais. À la limite, on l'aurait vu jouer on serait dit « ouais, bah, il était temps qu'il arrête ». Mais non, quand tu le vois servir et quand tu vois les voler et tout, tu te dis « quand même, ça va me manquer, c'est dommage, euh, on, a, on
3: aimerait voir ça euh, ». Toujours, il quoi. a toujours la même aisance. Il a dégagé toujours la même aisance. C'est ça qui est extraordinaire.
2: Mais il ne le perdra jamais, ça. Il ne le perdra ouais. jamais. Mmh. Donc, en fait, on, on se dira non, toujours
1: c'est les ça de lui. En fait.
3: De lui, en tout cas, oui. Et, oui.
1: Et on le reverra sans doute sur des exhibitions, puisqu'il a dit que, qu'il continuerait à, à taper la balle, peut-être avec Carlos Alcaraz, qui rêve de, mmh. de l'affronter. Euh, donc il a fait ses adieux Roger Federer Nadal lui est retourné euh, en Espagne assez vite aussi pour retourner auprès de sa femme qui est en fin de, de grossesse mais il y a Djokovic qui a fait son retour euh, à la compétition euh, à la Lever Cup après deux mois euh, sans jouer depuis son, son titre à Wimbledon et ça a été un, un retour prometteur avec un premier match euh, avec un niveau extrêmement sérieux de la part euh, du serbe face euh, à Frances Tiafoe euh, il a ensuite montré quelques signes de fatigue euh, une petite gêne au poignet également euh, qui peut-être inquiétante pour la suite la suite il l'a dit sans détour il vise le Masters pour cette fin de saison Novak Djokovic, il a fin de victoire il a fin de, de jeu aussi hein, puisqu'il a quand même été privé de pas mal de, de tournois dont, dont l'Open d'Australie et, et puis l'US Open euh, sa victoire à Wimbledon lui garantit une place en finale du circuit s'il reste dans le top 20 il est pour l'instant 15 e à la race, c'est l'objet de notre débat aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour, pour Novak Djokovic et pour sa place pour le Masters, euh, sachant que donc il a ses points euh, de Bercy à défendre. Il est tenant du titre du Masters euh, parisien. Euh, il a donc ajouté au programme Tel Aviv et Astana, donc Anur Sultan, euh, deux tournois qui dispute pour la première fois. Novak Djokovic, on sent qu'il euh, il veut engranger les points et, euh, et ça peut euh, en tout cas rajouter de l'enjeu pour cette fin de saison de, de savoir si oui ou non il participera à, à ce Masters. Est-ce qu'il y a une, une inquiétude sur sa participation, Maxime
3: Une inquiétude, c'est un, c'est un grand mot, je trouve. Il y a du flou. Il y a un petit peu de flou, à cause de, surtout à cause de cette gêne au poignet. S'il y a quelque chose qui peut l'empêcher d'aller au Masters, ce sera ça à mon avis plus que le fait de défendre des points. Ce qu'il faut bien, euh, il faut toujours faire un, une distinction un, importante. Euh, on regarde le classement à la race pour le, pour le Masters, c'est-à-dire le classement depuis le début de l'année. Djokovic ne doit, doit pas être dans les huit premiers. Il doit être dans les vingt premiers à la race, oui. parce qu'il a gagné un Grand Chelem à Wimbledon. Et actuellement, il est quinzième. Donc actuellement, il est dans les clous. Et on, je ne parle même pas de défendre ses, sa, sa victoire à Paris-Bercy. Parce que défendre sa victoire à Paris-Bercy, c'est par rapport à son classement technique, c'est-à-dire oui. son classement euh, actuel où il est 16... 7e mondial. Et s'il, s'il ne défend pas ses points à Bercy, il va baisser au classement technique. Mais à la race, il n'a pas à défendre, il a à conquérir. Non, mais il a, voilà. Oui, oui. Voilà. Avec cette pression veux, du tenant du titre. Ça que je ce, dire. Que, ce que je veux dire, c'est que euh, sur son niveau intrinsèque et sur sa position actuelle au classement à la race, il n'y a aucun aucun souci à se faire pour Djokovic moi je l'ai vu contre Tiafoe euh, quand il joue sans gêne c'est, bah, c'est c'est incroyable après après presque trois mois de pause il a joué à un niveau et même Federer justement qui était sur le banc lui a dit ce que tu fais là après euh, après trois mois quasiment de pause après ta, ta finale de Wimbledon qui était ton dernier match c'est stupéfiant quoi c'est ce qu'il lui a dit donc euh, voilà, sur le niveau niveau de Djokovic, il n'y a pas de crainte à avoir. Par contre, euh, le fait de ne pas avoir joué pendant trois mois, il y a une interrogation sur sur l'enchaînement des matchs. Comment son corps va réagir à l'enchaînement des matchs Et il a dit que ce qu'il a ressenti au poignet, c'était peut-être dû à ça, à cette réacclimatation au rythme de la compétition. Donc là, il est engagé à à Tel Aviv cette semaine. On va voir déjà s'il joue, ce qui n'est pas sûr, s'il a mal au poignet, et puis comment il joue. Voilà.
2: Mmh. Je crois que tu as tout dit, Max. Bravo. <rire> mais non, mais en fait, c'est que ça, évidemment. Euh, non, mais c'est, sur ces, ces joueurs-là, honnêtement, enfin, ce, le flou, il est léger parce que tu sais très bien qu'ils sont capables de revenir à leur plus haut niveau très rapidement. Maintenant, le problème, c'est quand tu joues Aussi peu, tu manques de rythme, c'est bien de pouvoir faire un bon match, mais tu sais aussi que tu peux, trois jours plus tard, te trouver complètement. Et ça, c'est possible, parce que physiquement, tu ne tiens pas le coup. Et même si tu as bossé, ce n'est pas la même chose, la compète, l'entraînement. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut vraiment faire la part des choses. Il y a une grande, grande différence. Et euh, et, et les petits bobos, ils ils arrivent aussi assez assez rapidement quand tu n'enchaînes pas les matchs, quand il y a de la tension, quand il y a de la pression. Forcément, quand tu es dans le rythme de la compète, tu enchaînes ces trucs-là assez facilement, parce que c'est aussi une question d'habitude que tu prends. Là, quand tu la perds, bah, il faut revenir. C'est aussi une concentration supplémentaire que tu dois aller chercher à chaque fois. Moi, je crois que c'est très dur. C'est une année très compliquée pour Joko. Voilà, très compliquée. Alors, euh, il y en a, il y en a enfin, les, les, les mauvaises langues où certains diront « Ouais, pas bah bon, c'est comme ça, il avait K, il avait K, okay, machin, on s'en fout. » Mais peu importe, c'est très dur. C'est très dur de couper, de reprendre, de couper, de reprendre, de ne pas pouvoir jouer là, de s'entraîner. Ce n'est pas normal, en fait, ce qui se passe pour lui. C'est, c'est... Et c'est beaucoup de changements dans ta préparation. Et quand ça fait je ne sais pas combien d'années maintenant que tu es sur le circuit, une vingtaine d'années, je suppose, qui s'entraîne d'une certaine manière avec un programme comme récurrent, avec la même fréquence, avec ses habitudes qui sont prises, et tout ça, et bien là, tu dois t'adapter constamment avec. Il y a eu quand même de grandes difficultés, notamment en début d'année. Enfin, voilà, il faut s'en remettre hein, de tout ça. Il euh, faut à chaque fois remonter la pente, rebondir. Moi, je trouve que c'est très dur. Et, et, et enfin, je, par rapport à son tennis, et bien, le côté incertain, c'est ça, c'est de se dire. À un moment, quand tu manques de rythme et de compète, tu, tu peux te planter à un moment, n'importe quand. Voilà. Et il y aura moins de place, il a de moins en moins de place à l'erreur, vu qu'il joue très peu. Donc en fait, en plus, euh, c'est, c'est ça, j'ai l'impression qu'il doit se dire je joue et j'ai jamais le droit à l'erreur parce que je vais peu jouer et il ne faut pas que je me loupe. C'est super dur. Donc c'est, c'est beaucoup, beaucoup de choses, euh, en plus à gérer, je trouve, de tension et de pression euh, par rapport à d'habitude.
0: Alors moi, ouais. grâce à cette euh, émission, pardon, euh, grâce, à ce, grâce à ce podcast, j'apprends des choses. J'apprends des choses. Je viens d'apprendre euh, quelque chose. Moi, je pensais que Novak Djokovic, en ayant gagné Wimbledon, était déjà qualifié pour le Masters. Donc là, tu me dis qu'il euh, faut être soit dans les Dans les, fins, dans les 20. Tu sais, il faut être D'accord, dans les 20.
3: Hein ouais, suis, ouais. pas, ça, ça, quand quand qualifié, tu as un quoi, titre du Grand Chelem, il faut, euh, il faut non, être dans mais, les 20. En fait, ouais.
0: dans, un, dans un monde normal... Euh, la question se poserait même pas c'est pour ça qu'il y a cette règle probablement parce qu'il serait forcément dans les 20 Seulement, ouais. euh, cette année, oui, comme il le... <rire> n'y mm-hmm. a pas les points de non, mais comme il n'y a pas les points de Wimbledon cette année c'est, là, c'est, c'est, c'est juste c'est cette année que se pose le problème c'est sûr, c'est bon, néan- néanmoins je regarde il a quand même 330 points d'avance sur le 20 e derrière il y a Kyrgios qui jouera quasiment plus euh, en simple bon, y a Chilich, Kachanov, Schwarzman il euh, faut aller jusqu'à la 20 e place Bautista Agut. Je ne voilà, je suis pas, très, pas trop inquiet pour Novak Djokovic qui a bien réussi à faire dans les 250 les points suffisants qui lui manquent. Pas tellement ça, c'est effectivement plutôt de voir quel sera son, son niveau de jeu et puis sa motivation, parce que le Masters, mine de rien... Euh, c'est quand même très important on se souvient qu'à l'avant-dernier Masters c'est Roger Federer qui a réussi quand même à avoir une petite revanche de, 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 de Wimbledon et des deux balles de match manquées en l'empêchant d'atteindre les demi-finales
3: mais et surtout d'être numéro 1 en... mondial et surtout de terminer numéro
0: 1 un... oui mais quand même d'être numéro 1 mondial mais aussi d'atteindre la finale parce qu'il y, y a le record Federer au Masters ouais. et puis, euh, puis bah, cette année
1: Novak a l'occasion de l'égaler ouais,
0: en record. 2020 il n'y a pas eu et, et, et ensuite il y a eu effectivement euh, le... il a perdu contre euh, l'année dernière hein, qui a fait un match somptueux donc il est toujours à une petite longueur de Roger Federer au master et quand on chasse tous les records bah forcément ça doit le titiller d'aller chercher au moins les galets et peut-être battre ce record-là mais à 35 ans bah, le temps presse donc euh, voilà, il y a une certaine pression certainement plus à mon avis pour euh, le niveau de jeu qu'il aura euh,
3: que euh, que, que pour la qualification qui à mon avis ne fait aucun doute et sa dernière victoire en Masters, elle remonte à 2015. Bah oui, oui. oui 2015. Oui, donc, ça fait quand même sept ans qu'il n'a pas... Enfin, ce sera la septième année là, euh, qu'il n'a qu'il a pas gagné. Donc, ça fait quand même sept ans qu'on dit, il peut, il peut égaler Federer, il peut égaler Federer, il peut égaler Federer, et donc il le fait pas. Donc, euh, là, peut-être que euh, ce qui pourrait le, le servir, si jamais il retrouve le rythme qui lui manque, justement, c'est ce fameux rythme dont parlait Arnaud, avec ses interruptions, ses grandes pauses forcées dans sa saison, s'il parvient à retrouver ce rythme, il aura au moins l'avantage qu'il n'avait pas les autres années, c'est d'aborder la compétition frais, physiquement et mentalement. Voilà. (rire)
1: <rire> et motivé, et puis euh, il y aura une belle euh, confrontation, hein. il y aura quand même du lourd euh, sur cette, cette euh, race tout Carlos Alcaraz et Rafael nadal sont déjà euh, tous les deux officiellement euh, qualifiés, euh, il y a casper Rude numéro 3 pour l'instant, stefanos Oztitipas qui est quatrième d'Alice Rude PDF. aussi
0: qualifié. passe ouais. aussi, il me semble. pas aussi ouais. Il y a 4 ou 5 premiers, qualifiés alors, ouais. déjà, ouais. ouais.
1: Et ensuite, on a Medvedev, Rublev, Ogé Aliassime, euh, Zverev qui est pour l'instant 8 et.
3: Zverev en danger. Zverev ouais. euh, en danger parce que... Mais il n'a pas encore joué déjà. Il a pas encore joué et euh, ça se... il a voulu reprendre peut-être trop tôt, d'ailleurs. Il a voulu reprendre à la Coupe, de... la coupe Davis. Il n'a pas, pas réussi, finalement. Ouais. Et il s'est refait mal un peu et donc ça va, être, et ça va être très difficile, d'autant qu'il là, là, avait conclu l'année dernière en blé de canon.
0: Oui, c'est, c'est, et... c'est, c'est l'homme des Masters, cette compétition voilà. qui est parfaite pour mmh. lui. Hein. Indoor, euh, meilleur des trois, quand même difficile à battre hein, quand il joue son mmh. meilleur, et il l'a fait donc, euh, déjà deux fois au Masters, quand il a déjà deux titres. C'est effectivement... Euh... Oui, ce sera, euh... sera... une grosse absence, et donc euh, c'est peut-être plutôt bon pour Djokovic, si Zverev <rire> n'est pas là, évidemment. Et puis, euh, bon... Euh, cette année, il y a... On n'est pas dans les mêmes états de forme que l'année dernière. Medvedev, pour l'instant, est qualifié. Je, je, je reste persuadé de plus en plus, à chaque semaine qui passe, que Medvedev a pris un énorme coup sur la caboche à Melbourne cette année. Et jusqu'à, Melbourne, il jouait incroyable, jusqu'à la finale de Melbourne, il jouait incroyablement bien. Il jouait même jusqu'au milieu du troisième set. Et cette défaite, euh, qu'on le veuille ou non, il hein, si a fait déjouer sa saison. Quoi. Il ne fait pas une bonne saison. Et surtout, il n'a pas, bon, pas un bon niveau de jeu. On l'a vu dès les tournois précédents, l'US Open, et... Et à l'US, pareil, il n'a pas été terrible. Donc, euh, je ne le vois pas avoir peut-être forcément le niveau pour gagner le Masters non plus. J'ai bon, il est sur courant alternatif. Donc, euh, il y aurait une vraie chance hein, pour Novak Djokovic quand même euh, d'aller le gagner, ce Masters. Euh, il y a Alcaraz, certes, mais bon, euh, voilà, on va voir en indoor, euh, sur une compétition comme ça, ce qu'il peut donner, ce serait son premier. Il y a une vraie chance d'aller peut-être enfin égaler Federer. Mais on le dit, comme l'a dit Maxime, il a raison. On le dit depuis maintenant 7 ans, donc euh, ça dure. <rire>
1: Ce sera peut-être la bonne. Il va soigner ses stats, en tout cas, Novak Djokovic, peut-être à cette à ce Masters de, de fin d'année. Euh, c'est l'heure, justement, de la stat de notre partenaire je 7 et Mat, qui va parler d'un, d'un joueur qui a été victime du retour en forme de Novak Djokovic à la Lever Cup, encore une fois, concassé euh, 6-1, 6-3 en 1h12 de jeu. Mais il a ensuite prouvé qu'il était euh, quand même en grande forme depuis sa demi-finale à l'US Open. Euh, il a offert le point de la victoire à l'équipe du reste du monde euh, le week-end dernier à la Lever Cup. Euh, il, a, il s'appelle François Stiafot et il fait l'objet de, de la stat du jour. Il a remporté, l'Américain, les 12 derniers tie-break ou super tie-break qu'il a disputés en simple, euh, en offrant donc ce point de la victoire à l'équipe du monde, après avoir remporté le tie-break du deuxième set, puis le super tie-break face à, à Stefano Stitipas, en écartant au passage 4 balles de, de match. Depuis le début des années 2010, il y a un seul joueur qui a connu une, une plus belle série en tie-break ou super tie-break sur le circuit principal, c'est Pablo Cuevas qui, qui avait remporté 14 tie-break euh, entre février et octobre 2010 <rire>
0: Ouais, ouais, je me ouais. rappelle. On avait fait un deep impact spécial. Bien sûr. C'est incroyable de, ouais. de
1: Pablo Cuevas. Euh, Frances Tiafo en a remporté 12, comme Kei Nishikori en 2018 et comme John Isner euh, en 2013. Euh, tout ça pour dire quand même que, que Frances Tiafo réalise euh, depuis le, le mois d'août euh, eh bien, de très grosses performances. Ça a encore été le cas ce week-end, même si ce n'était qu'une exhibition. Euh, il est sur sa lancée, l'Américain, quand même.
2: Bah, il est surtout très en confiance, non Enfin, je ne sais pas, le principe, mmh. en fait, de, de ces moments euh, difficiles à jouer en fin de set, c'est quand tu arrives en confiance, tu ne réfléchis pas. Je crois qu'il est dans cette phase un petit peu en ce moment, euh, Française Tiafo. Je ne sais pas s'il est en train de passer dans une autre dimension. On va attendre un petit peu, quand même, euh, quelques mois avant de se prononcer vraiment. Je ne sais pas ce, que, ce qu'en pensent mes camarades. Quel, euh, quel joli terme, d'ailleurs. Camarade. <rire> Et, euh, mais, euh, mais moi, je ne je, je, je sais pas, parce que j'ai, j'ai, j'aime Tiafo, j'ai, Je j'ai toujours eu un petit peu de, de mal à, à, à me dire qu'il pourrait tenir ce niveau de jeu moyen dans la durée. Voilà, je me suis. Alors je, je, et peut-être que là, ça y est, il est peut-être passé, il a peut-être passé ce cap et qu'il va vraiment réussir à le tenir, on va voir. Mais je me suis toujours dit que ça pouvait partir parfois un petit peu n'importe où.
3: Oui, il a, il a, il a ce côté chien fou un peu qui. Euh, voilà, il... Il est rue dans les brancards et puis il sait plus trop où il est. Quoi. C'est, c'est, c'est un peu ce, que, ce, qu'on, ce qu'on pensait de Tiafo. Et j'ai l'impression, peut-être, euh, que sa collaboration avec Wayne Ferreira un peu, lui a ah, un vrai. peu mis des, des mm-hmm. cadres. Oui, un, un cadre, oui, en effet. Je... M- moins
0: chien fou, déjà. Ah, ah, moins ouais, chien
3: fou. Et euh, moi, ce qui me frappe, c'est le, le, le talent brut de, de ce joueur euh, ce, ce revers avec lequel il guide la balle. On a l'impression qu'il la guide simplement un peu à la Kyrgios, d'ailleurs. Mmh. Il ressemble beaucoup à, à Kyrgios, son revers. Et, euh, et puis, cette explosivité, cette vitesse euh, de tête de raquette euh, au niveau du poignet, hein, quand il frappe en coup droit, on a l'impression qu'il, qu'il f- va faire un p- tout petit coup et puis hop, la, la balle elle part à une vitesse pas, pas possible. Donc euh, oui, il y a, y a beaucoup d'explosivité, beaucoup de talent. Euh, parfois, il manquait clairement du travail. J'ai l'impression qu'il a enclenché, en tout cas, une dynamique de travail pour solidifier ce... Tout, 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 tout ce jeu qui, ouais. euh, qui avait tendance justement à, à être très spectaculaire, mais un peu comme on le disait tout à l'heure, chaud pour le chaud.
2: Mais d'a, ah. d'a, 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 d'après ce que a disait <rire> justement, il part de très loin, si, si voilà, j'ai bien compris, il partait de très très loin. Voilà. À, 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 tous les niveaux, c'est-à-dire les à côté, euh, sur, oui, même. Le, le sommeil, l'hygiène, la diététique. Je la, euh, la pensais le... ouais, ouais, qu'il y avait du taf. C'est, c'est d'ailleurs assez dingue, je sais pas, de, de lire ce genre de choses sur des joueurs qui sont déjà des joueurs plus que confirmés, déjà très bons.
0: Ouais, Mais oui. Il lui arrivait de dîner en très bonne compagnie, très tardivement à Melbourne, en tout cas dans certains <rire> français, parce que oui. on a pu euh, le constater euh, là où malheureusement Nicolas Escudé avait. À cause de la climatisation, choper un mauvais virus, c'est autre chose. Mais enfin, oui, il, il arrive de les sortir très tard euh, dans des endroits, dans les... alors, alors qu'il est en plein tour du Grand Chelem. ça lui arrivait, bien sûr, c'était il y a, il y a deux ans et quelques. ça, non, et aussi, plus, ça plus, a le, pour, avec euh, le Dans des endroits, apparemment, où oui, était. Enfin, nous, nous étions en équipe, <rire> une équipe qui a, travail, en équipe, ça l'équipe absolument, avec Justine Hénin qui était présente aussi, Frédéric Verdier, etc. Donc, non, ouais, il y avait du boulot Des, quoi, des briefs apparaît. professionnels, quoi. Absolument, mais, avoir... mais c'était brief, parce que c'était, Ah non, peut-être des briefs, c'était, tout le devait déjà commencer. Bah, tout ça pour dire que la stat, elle est pas mal, mais c'est dommage que, que Constance n'ait pas donné la stat qui est plus marrante à l'envers. Le, le gars qui a pas gagné, je sais plus combien de time break consécutif, je crois que c'était Robin Az. Il en a perdu genre 15, 16 ou 17 de suite. Ah oui. Et que tu l'as break, il a gagné un tie-break, il n'a même pas compris comment il avait fait. Vrai, il était <rire> euh, ça a été marrante. c'était plus, plus significatif, parce que je suis d'accord avec, avec Deep sur le fait que ça monte de la confiance. Mais quand tu gagnes plus un tie-break, c'est vraiment le, 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 le signe que là, tu n'es plus du tout, du tout en confiance. En revanche, que tu ouais, euh, te tends t'en ouais. dans les moments importants. Quoi. Donc euh, voilà, après, bon... Euh... Anne, tu nous aurais dit, euh, euh, le meilleur c'est Federer avec 21 tie-breaks consécutifs, ensuite c'est Nadal avec 20 et Joko avec 18. On serait dit, wow, la stat elle est mortelle. Oui, là, c'est là la tu la nous, annonces, la... nous annonces du Pablo Cuevas et, et du Isner et du Nishikori. Donc, Alors bon, Isner, oui, c'est plus significatif. Quand même. Oui, bien sûr, Isner, c'est significatif. Lui, il a besoin de ici, gagner hein. les tie-breaks. Il a besoin ouais, de tie-break. Ce voilà, il... Parce mais bon, ça prouve que effectivement, on peut se dire, oui, il y a plus de confiance en ce moment, donc il gagne des tie mais je ne crois pas que ce soit. Plus significatif que ça même si dans mes commentaires souvent j'aime bien donner quand on arrive au tie break les stats des tie break parce que parfois quand même sur une carrière en tout cas ça commence à être significatif si tu en as gagné deux tiers trois quarts des tie break oui là, c'est sûr que sur une carrière entière ça fait beaucoup euh, sur une saison déjà c'est intéressant sur une carrière ça peut être un indicateur euh,
3: sur la petite période comme ça je je suis pas sûr. Oui, mais ça, euh... ça, ça peut être oui, aussi exactement. intéressant dans le contexte d'un tournoi. Et c'était le cas à l'US Open. Exactement. C'est-à-dire ah, que oui, quand oui. il arrive en quart de finale et qu'on, et qu'on dit bah, sur le tournoi, il en a pas perdu un, et il en a joué quatre ou ouais. cinq déjà, oui, oui, oui. Là, là, ça commence à être intéressant. Mais oui, je suis d'accord. Il faut toujours replacer dans un contexte beaucoup plus large pour savoir si ça a un intérêt vraiment.
0: T'as vu, il est bon, notre, notre Carlitos. Hein il est... Même <rire> quand le match est long, comme il est aujourd'hui, là, un il peu là, plus il il long, est il, il est là au cinquième encore. Est hein, hein,
3: et... ah, il est toujours là. Ouais. C'est toujours le il
0: bon est toujours là. Rien. Moments, hein.
1: On a beaucoup parlé de la, de la Lever Cup exceptionnelle cette année. Euh, on a dit que le monde entier avait les yeux rivés sur Londres, sur l'O2 Arena. Mais Arnaud Di Passois, lui, avait un œil ailleurs, en France, sur un autre euh, grand joueur qui, lui aussi, semble avoir euh, des choses à dire encore sur un cours de tennis. C'est l'œil de Deep.
2: Tout à fait. Lorenzo, Sonego. Et <rire> non, pas du tout.
0: Non, Il pourrait ouais, être en pour ouais, ça.
2: Mais oui, à c'était, la chante. Voilà, c'était... Mais bien sûr, c'était pour Thomas, évidemment, une petite Au passe page, décisive. Sympa comme tout. Sonego, vainqueur du, Mose, du Moselle Open, bravo. Euh, non, un joueur de 37 ans qui a gagné trois grands chelems, qui se bat, qui s'accroche combatif, qui donne tout, qui regagne des matchs, qui bat Medvedev. Bertrand, jeudi, jeudi...
0: Qu'il y, des, qu'il y a des shorts carreaux pourris ou pas parfois exactement Parfois, qui
2: <rire> peut avoir un short de plage là ah, c'est, c'est Stan Vavrinka et c'est vrai que ouais c'est, c'est, c'est beaucoup mieux je trouve c'est, j'essaie de, on essaie de se mettre à sa place pour remonter cette pente c'est quand même très difficile je pense que c'est il fournit un nombre d'efforts enfin incalculable et, et, et terriblement difficile et te retrouver là à, à regagner des matchs, à te ressentir bien probablement à retrouver peut-être cette confiance un peu perdue à y croire peut-être de nouveau et te blesser. Et là, je ne sais pas comment tu, tu, tu peux aborder à 37 ans comme ça la suite, en me disant, est-ce que voilà, ce n'est pas mon corps qui me lâche Est-ce que tu dois te reposer beaucoup de questions très rapidement euh, Et c'est, je pense, très, très difficile. Alors peut-être qu'il est dans sa bulle focus à se dire, je reviendrai coûte que coûte, c'est obsessionnel et, euh, et c'est certainement ce qui lui permet de retrouver un certain niveau de jeu. Hein, probablement, c'est aussi la force de ses, de ses immenses champions. Mais en même temps, je pense, je je me dis, à cet âge-là, parce qu'il a quand même 37 ans, comment tu fais pour tenir voilà. le cap et, et réussir à repartir à chaque fois, à t'entraîner à y croire, vouloir à tout prix enfin, Je sais pas, cette volonté, ce, ce, ce désir de, 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 de rester sur le circuit, d'aller vivre certainement des émotions encore, parce que j'imagine Mais... que c'est ce qui les anime Mais je Il
0: semble que ce n'est pas fini, quoi. Non, mais d'accord, mais au-delà du fait que ce soit pas fini, c'est... ça reste flou, ça, de dire c'est ce n'est pas fini, je peux encore jouer. OK, mais je pense, Arnaud, que quand tu es joueur, tu as besoin de te fixer des objectifs. Paprika, ouais, euh, il joue pas en disant, tiens je peux jouer à Metz et je peux encore faire Sofia peut-être la semaine d'après. Mais c'est bon. Il faut qu'il se fixe des objectifs. Quand on a gagné trois grands chelems, qu'on a eu le niveau de jeu hallucinant qu'il a pu avoir à sa grande époque, quel peut être l'objectif qui se fixe c'est ça qu'est, 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 qu'il faudrait savoir. Et est-ce que c'est ça qui lui donne la motivation C'est quoi l'objectif qui peut se fixer Arnaud
2: ben, Regagner quoi, un tournoi Non, mais c'est comme Murray, non, je vois pas, enfin c'est la même chose. C'est d'essayer de revenir. Des 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 grands peu... des grands cours, c'est ah, quoi En
0: termes de classement, peut-être Oui, c'était de revenir en top 50, je crois, et puis effectivement, ouais. du coup, pouvoir, euh, oui, rejouer des grands matchs contre des, ah, des ça sur ça des grands pas. cours. De...
2: Ça, ça peut pas être un objectif d'être c'est top 50 ça... pour eux pour moi c'était top 10,
3: non, non. 10 Meuret oui, m- 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 aussi a parlé d'une go- de revivre un grand frisson c'est ça. Grand c'est, c'est Donc, ça, en encore fait, une fois ça. Une, une aventure en quart de finale ou un truc comme ça quoi. une seconde semaine qu'il, qu'il, qu'il transporterait et je pense que pour le coup Murray à Wimbledon il peut encore avoir une légitime euh... Croyance ou ambition, qu'il peut gêner pas mal de monde. Et puis, ça ne s'est pas joué à à grand-chose cette année. Il s'est juste blessé juste un peu avant parce que sa saison sur gazon était très intéressante juste avant ça. C'est vrai. Euh, Vavrinka, je pense aussi qu'il estime que si physiquement il arrive à se rebâtir euh, quelque chose de stable qui lui permette d'enchaîner, il a la puissance pour. euh, dans, dans un grand schéma donné, alors lequel, je ne sais pas trop. Ça me paraît compliqué à Roland, même s'il adore la terre battue, parce que c'est tellement physique, justement. Euh, mais voilà, dans, dans un grand schéma sur dur, pourquoi pas, de, de faire une percée à un moment. Je pense que ces, ces types-là, ces champions-là, euh, ne, ne réfléchissent que comme ça, en fait.
0: Mais le problème pour les deux dont on vient de parler, et il est important, parce que c'est par rapport à ce que tu viens de dire, Max, c'est, c'est qu'ils ne gagnent plus vraiment des matchs facilement. C'est très rare d'avoir de gagné des matchs facilement. Tu regardes le parcours de Vavrinka à Metz, la semaine dernière. C'est des matchs difficiles, bah oui, mais tu vois, ça lui coûte euh, une blessure. Murray, les c'est sorties, pareil. Il est sorti des qualifs en plus. et Il est sorti oui, des qualifs. Il a, il a Murray, Murray, c'est là. un peu pareil. Tu regardes un peu ces matchs en Grand Stream. Il y a quand même des parcours souvent difficiles. Alors, pas toujours, mais il y a quand même beaucoup de matchs accrochés. Euh, et dès que ça devient long, bah, avec des hanches, comme il l'a dit, artificielles, c'est quand même très, très difficile. Euh... Donc, il est un peu là, le problème. S'ils pouvaient, comme à leur grande époque, gagner 6-2, 6-2 les premiers tours, ou trois fois 6-2 en grand chelem, ben oui, ils pourraient peut-être se voir très loin dans des grands tournois. Mais là, je pense que physiquement, bah, on laisse plus de plumes et on est moins bien physiquement qu'à la grande époque. Donc, l'équation n'est pas très bonne. Elle est difficile à respecter.
3: C'est sûr et puis en plus je pense que tu as soulevé un truc intéressant, c'est-à-dire que tu as dit euh, 6 2 6 2 comme à la grande époque mais moi j'ai pas souvenir qu'un Vavrinka se facilite la tâche dans les premiers tours de Grand Chelem. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est, c'est, l'année c'est, où il a gagné Open, il avait sauvé une balle de match. Exactement, oui, c'était, c'était un diesel. La... C'était ah, un ah, oui. diesel et qui avait une caisse physique justement c'est incroyable, c'est incroyable qui lui permettait ensuite ouais. de, voilà, de de chauffer le moteur. <rire> Là, hum. le problème c'est que quand il chauffe le moteur, eh ben, il l'épuise.
2: Le moteur il chauffe.
3: Voilà, <rire> voilà
1: En tout cas, il a un, il a revécu un, un frisson. Il a dit hein, que c'était pour ce genre de match qu'il, qu'il jouait en battant Daniel Medvedev donc, euh, à Metz. Il allait jusqu'à la demi-finale et il a dû abandonner euh, assez rapidement dans sa demi-finale euh, face à Boublique euh, à cause d'une, d'une gêne à la cuisse. Donc, on espère qu'on reverra vite Fan Vavrinka sur le cours pour. Euh, un nouveau frisson en tout cas il remonte au classement hein, grâce à, à cette demi-finale il revient à la 193e place mondiale il était 284e hein, quand même il y a encore peu donc euh, il est encore loin mais euh, on espère que, que c'est pas encore tout à fait euh, fini pour, pour le suisse
3: et tim a passé le
0: premier tour à tel aviv yes.
3: ouais. et face à face à gérer, donc c'est pas ouais, là, à gérer, c'est... mais pareil à chaque fois c'est les scores euh, il est des ouais, 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 mais c'est
1: pas, <rire> c'est pas... Il
3: revient, il revient, Dominique. Il, il
2: pour Il avait fait final à Rennes aussi. Attention, ouais, ça, ouais, attention,
3: attention ça remonte petit à petit. Euh, ouais. ça, ça, a, ça revient. Lui, lui, pour le coup, a l'objectif de rentrer dans le top 100 d'ici la fin de l'année. Exactement. Pour euh, se faire une sacrée prépa euh, cet hiver et, et ambitionner des choses plus intéressantes à partir de 2023.
0: Je soutiens. Je soutiens le euh, 29 ans hein, déjà, ça passe vite. Hein.
3: Ouais. ouais. ouais.
1: Eh bien voilà, je crois qu'on a, on a tout dit pour, pour aujourd'hui. Merci à tous. Dis pas impact, c'est fini pour euh, cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, nous laisser un commentaire, abonnez-vous. Aussi, vous recevrez euh, les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve euh, la semaine prochaine. D'ici là, suivez l'actu sur eurosport.fr bien sûr. Et puis si vous avez le temps, allez taper la balle. Merci, Salut. Messieurs. Salut. Salut,
2: merci messieurs. Salut à tous. Ciao.